0: Jeśli tak nie będzie, case, to zobaczymy.
1: Komisja Europejska blokuje wypłaty pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, bo ma zastrzeżenia między innymi co do niezależności sądów w Polsce. Czy i co zmieniła wizyta komisarza Reindersa w Warszawie postaramy się dziś ustalić w TOK 360 wspólnie z brukselskim korespondentem Gazety Wyborczej i Deutsche Welle Tomaszem Bileckim, z którym połączymy się no, za niespełna pół godziny. TOK 360. I jeszcze o Adamie Bodnarze. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek o jego odwołanie. Szef klubu PIS, Mariusz Błaszczak, mówi, że szef resortu powinien dbać o praworządność w Polsce, a nie wywiązuje się z obowiązków.
2: Jego zadania, jak widać,
3: mają zmierzać do tego, żeby zapewnić bezkarność tym, którzy reprezentują
1: koalicję 13 grudnia i którzy łamią prawo, łamią konstytucję Rzeczypospolitej, łamią ustawy. To robienie zamętu i próba destabilizacji komentuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Widać, że nie mogą się wciąż pogodzić z przegranymi wyborami. Składanie wniosków o odwołanie ministrów w miesiąc po powołaniu rządu, to pokazuje słabość, że nie mają pomysłu jak zabiegać o poparcie wyborcze, nie mają pomysłu jak odnaleźć się w opozycji.
1: To już drugi wniosek o odwołanie ministra z rządu Donalda Tuska. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość chciało przegłosować wotum nieufności wobec szefa resortu kultury, ale bez powodzenia.
0: TOK 360
1: Do kraju przyjechała szefowa Związku Polaków na Białorusi. Angelika Borys od marca 2021 do marca 2022 roku siedziała w więzieniu, dlatego po prostu, że jest Polką. W Warszawie spotkała się z marszałek Senatu. Rozmawiały m.in. o nauce języka polskiego za naszą wschodnią granicą.
5: Sytuacja jest... Bardzo niełatwa. Ze względu na to cieszymy się z tej możliwości, że możemy mimo wszystko dbać o język polski, dbać o miejsca pamięci.
1: Angelika Borys twardo mówi, że musi wracać na Białoruś. W łagrze cały czas siedzi działacz polskiej mniejszości i dziennikarz Andrzej Poczobut. Reżim Aleksandra Łukaszenki uwięził go pod absurdalnym pretekstem, którego nawet nie warto tutaj przytaczać. Poczobut jest za kratami od niemal trzech lat. Ministerstwo Obrony Narodowej chce prześwietlić działania i wydatki zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej. Zajmie się tym zespół powołany przez szefa resortu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowana przez Antoniego Macierewicza podkomisja pochłonęła co najmniej 36 milionów złotych. Krzysztof Chorwat.
6: Zespół powstaje po to, żeby prześwietlić działania podkomisji. Nie będzie ponownie badał przyczyn katastrofy, mówi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Te badania zostały przeprowadzone. Jedynym obowiązującym raportem jest raport komisji pana ministra Jerzego Millera i nie został on zakwestionowany.
6: Zespół tworzy 19 osób. Jak zapewnia kierownictwo resortu to apolityczni fachowcy wojskowi oraz urzędnicy, pracownicy ministerstwa i jednostek podległych MONowi. Ich pracą będzie przewodniczył pułkownik pilot Leszek Błach, mówi wiceminister Cezary Tomczyk.
2: To są oficerowie, ekspertki i eksperci, którzy służą siłom zbrojnym niezmiennie od 20-30 lat. Pracowali z wieloma rządami, audytowali i przygotowywali największe procesy w Wojsku Polskim. Elita polskiej armii w zakresie lotnictwa oraz audytu wojskowego. Oczekiwania sformułowane wobec zespołu są bardzo proste i jasne. To jest badanie uczciwości, rzetelności, gospodarności i celowości prac pod Komisji Smoleńskiej, a także sprawdzenie jak reagowało kierownictwo. Państwa.
6: Według resortu koszty działania zespołu nie będą wysokie, bo tworzą go pracownicy. Inicjatywę komentuje były minister obrony Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem szefowie MONU powinni raczej zająć się realizacją kontraktów zbrojeniowych i wzmacnianiem armii.
3: Podkomisja smoleńska działała zgodnie z przepisami prawa jest raport
6: Podkomisji Smoleńskiej. Problem w tym, że to raport, który nie wywołał żadnych konsekwencji.
4: Podkreśla Kosiniak kamysz Nic z tego, co robił, to. Pani Macierewicz nie zostało przekazane ani nie nabrało jakiegoś trybu prawnego. Prokuratura nie zajęła się raportem.
6: Kierownictwo Monu obiecuje, że mimo jednoznacznej oceny politycznej nie będzie wpływało na pracę ekspertów. Czemu zresztą miał służyć symboliczny gest wicepremiera, który podczas konferencji prasowej po przedstawieniu składu zespołu, a jeszcze przed pytaniami od dziennikarzy podziękował członkom zespołu i poprosił ich o opuszczenie sali.
4: Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować. Ten etap się zakończył. Zakończył, teraz będzie etap pewnie bardziej polityczny. Bardzo Państwu dziękuję.
6: Kolejny raz eksperci na konferencji prasowej mają wystąpić dopiero po zakończeniu prac, mają potrwać do końca czerwca. Te informacje zebrał Krzysztof Tok.
1: 360. Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania tzw. wyborów kopertowych domaga się od sądu ukarania byłego wiceministra aktywów państwowych, którego wezwała dzisiaj na świadka. Artur Soboń był wiceszefem resortu, który odpowiadał za przygotowanie wyborów w 2020 roku. Jego przesłuchanie brzmiało mniej więcej tak.
7: Nawiązał pan do maila, który został odczytany przez świadka, byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Czy zna pan ten tekst tego maila, który był przytaczany na komisji? Szanowny panie przewodniczący, mam naprawdę głębokie przekonanie, iż odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już w całości, w części swobodnej swojej wypowiedzi. Czy pan zna tekst tego maila? Zmuszony jestem powtórzyć, iż e, odpowiedź na to pytanie usłyszał pan już, panie przewodniczący, jeśli pan słuchał, w swobodnej części mojego zeznania. Jeszcze raz zadam pytanie, czy zna pan tekst tego maila, który został prezentowany przez świadka pod przysięgą Jarosława Gowina na tej komisji śledczej, i który stwierdził, że to jest pana mail. To ciekawe, natomiast e, odpowiedź e, na to pytanie zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Czy pan może powiedzieć tak czy nie?
1: No, oszczędzę Państwu obszerniejszego fragmentu, ten jest miarodajny. Wcześniej przed komisją zeznawał Michał Wypi, były poseł porozumienia partii, która zablokowała wówczas w 2020 roku przeprowadzenie wyborów kopertowych i przypłaciła to rozłamem. Opowiadał o naciskach ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
8: Największe wrażenie na tej dyskusji było zachowanie pana Mariusza Kamińskiego, uczestnego ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora służb specjalnych, który, przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego, w pewnym momencie wpadł furię, tak lekko wstając, aż wyskoczył, zaczął faktycznie mówić, że nasze zachowanie, że nasze działania nadają się do, do więzienia, powinniśmy zostać zniszczeni.
1: Komisja bada wybory prezydenckie, które nie doszły do skutku, ale i tak kosztowały ponad 70 milionów złotych. Tok 360. Nowa Lewica będzie rozmawiać z Koalicją Obywatelską o wspólnym starcie w wyborach samorządowych. Decyzje podjęły władze ugrupowania. To może zmienić sytuację polityczną w wielu miastach, na przykład we Wrocławiu. I o tym Małgorzata Waszkiewicz.
3: W poprzednich wyborach Lewica poparła Jacka Sutryka. Lewica też niemal przez całą kadencję wspierała politykę prezydenta miasta. Sutryk popierany był również przez Koalicję Obywatelską. W nadchodzących wyborach Jacek Sutryk już zapowiedział swój start. Ale co prawda jeszcze nieoficjalnie o fotel prezydenta ma się również ubiegać poseł Michał Jaros, szef Dolnośląskich Struktur Platformy Obywatelskiej. Jeżeli nowa Lewica dogada się w sprawie wspólnego startu w wyborach samorządowych z Koalicją Obywatelską, to Lewica poprze nie nie Jacka Sutryka, tak jak do tej pory, ale Michała Jarosa. I to zdecydowanie zmieniłoby obraz polityczny we Wrocławiu.
1: To Małgorzata Waszkiewicz, wielkie dzięki. Do zbliżających się wyborów samorządowych wrócimy w TOK 360 po 18.40. Moim gościem będzie doktor habilitowany Adam Gędziwił z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowy maszynistów z Zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej zakończyły się fiaskiem. Strajk trwa. Pociągi znowu stanęły na dwie godziny rano i na dwie godziny po południu. Wiceszef Związkowców Sławomir Centkowski.
9: Zarząd dzisiaj zaproponował przesunięcie 500 zł z marca na lutego, nie podnosząc i nie proponując żadnej dodatkowej kwoty. My zgodziliśmy się na 500 zł od 1 lutego, ale zażądaliśmy dodatkowych 300 od 1 kwietnia. To nie znalazło zrozumienia...
1: W sobotę i niedzielę pociągi mają jeździć według rozkładu, a rano i po południu zatrzymają się ponownie po weekendzie. I tak będzie co najmniej do środy. Wtedy maszyniści i zarząd znowu usiądą do rozmów. Talk. 360. Pozostałości po Pałacu Saskim w Warszawie, proszę sobie wyobrazić, stoją na mrozie zupełnie odsłonięte. Warszawski konserwator zabytków alarmuje, że skutki mogą być opłakane i kosztowne. A odbudowa pałacu już teraz ma kosztować prawie 2,5 miliarda złotych. Szymon Kępka.
3: Efektem tego zaniedbania mogą być bezpowrotnie uszkodzone zabytki. To z powodu działania śniegu, mrozu i wilgoci. Zakres ewentualnych strat będzie można oszacować dopiero za jakiś czas. Tak mówi Michał Krasucki, warszawski konserwator zabytków. No na
10: pewno już część została uszkodzona. To jakby jest bezdyskusyjne. Oczywiście teraz trzeba będzie, jak już skończy się zima, ewentualnie jak będzie zadaszenie i tam będzie sucho i cieplej, to wtedy trzeba będzie poddać je jeszcze bardziej gruntownym pracom konserwatorskim. Natomiast my nie wiemy,
3: co ten mróz i ten śnieg do tej pory zniszczyły, to pewnie wyjdzie w trakcie. Każdy, kto wyobrażałby sobie budynek odsłonięty, bez dachu, z gołymi ścianami, to zdaje sobie sprawę, że po takiej jednej zimie to jest bardzo zdewastowane. Konserwator zwrócił się do swojego wojewódzkiego odpowiednika, który to odpowiada za zabytki na Mazowszu. Dlaczego więc ruiny pałacu nie były odpowiednio zabezpieczone? Winny temu jest przetarg, który nie poszedł po myśli zamawiających. Spółka odpowiadająca za odbudowę pałacu saskiego szukała wykonawcy na zadaszenie odkopowalnych panego Teregną Piwnic, ale ten zaproponował za to zadanie aż 15 milionów złotych. Na marginesie mówiąc, wiele może wskazywać na to, że to znacznie więcej niż cena rynkowa za takie zadanie. A spółce chodziło nie tylko o odbudowę, ale i o gospodarność. Przekonuje nas Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. W ciągu 12 miesięcy przeprowadzono cztery kolejne postępowania w trybie zamówień publicznych, których celem było wyłonienie wykonawcy zadaszenia. Umowa na wykonanie zadaszenia została podpisana 7 grudnia 2023 roku na kwotę niespełna 3 milionów złotych, a więc jest to pięciokrotnie niższa kwota niż w ofercie, jaka wpłynęła w pierwszym postępowaniu i tego samego dnia rozpoczęto jej realizację. Ostatecznie dopiero za czwartym razem w czwartym przetargu znalazł się wykonawca zadaszenia. Jako, że jesteśmy nie tylko dysponentem środków publicznych, jako taki musimy jako spółka dbać o ich zgodne z przepisami oraz gospodarne wydatkowanie. Jesteśmy też świadomi, jaką wagę reliktów mamy przed sobą tych, które znajdują się na Placu Piłsudskiego i wyrazem tego jest chociażby zlecenie opracowanie stanu tych reliktów oraz przygotowanie programu ich konserwacji który będzie następował w niedługim czasie. Zadaszenie nad piwnicami pałacu ma być gotowe nie wcześniej
1: niż w przyszłym tygodniu. Ma pałac Saski ma być gotowy do 2030 roku. Tą sprawą zajął się dla państwa Szymon Kępka. TOK 360. Szczecin szczękając zębami ciągle mierzy się z awarią ogrzewania. Elektrociepłownia Pomorzany planuje ponowny rozruch uszkodzonego kotła na niedzielę, co oznacza, że mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta mogą odczuwać skutki awarii do poniedziałku. Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.
5: Na ten moment sytuacja wydaje się dobra. Kaloryfery są ciepłe, ciepła woda jest również dostępna. Zobaczymy jak będzie sytuacja się zmieniała, zmieniała po południu, kiedy nastąpi drugi szczyt popołudniowy, kiedy wszyscy wrócą z pracy do domu. Zaczniemy żyć już normalnym, weekendowym życiem.
1: Sprawy mają się trochę lepiej ze względu na to, że na Pomorzu Zachodnim są ferie i część szczecinian wyjechała. Wcześniej przekręcając kaloryfery można było też zmniejszyć dostawy ciepła do zamkniętych szkół. TOK 360 I jeszcze kluczowa, choć smutna informacja dotycząca polskiej radiofonii Z TOK FM odchodzi Piotr Maślak Przez wiele lat był głosem, który budził tych z państwa, którzy muszą wcześniej wstawać Naprawdę wcześniej Tak było dziś rano
8: Pierwsze śniadanie w TOKU Kłaniam się Państwu w ostatnim śniadaniu w TOKU Przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, że trzeba podejmować wyzwania Challenge'ować samego siebie Z wiekiem jest coraz trudniej Ja właśnie jestem na takim etapie najdrożsi słuchacze i najdroższe słuchaczki I będzie mnie to bolało, już mnie boli bardzo, bardzo, bardzo będę za państwem tęsknił. A tymczasem pan Maciej Złodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, no na wstępie po prostu nie mogę sobie wyobrazić tej piątej rano bez pana redaktora, ale że.. Będzie Wojtek Muzel, będzie dobra, wspaniale. Pierwszy. Program. Przejmuję taką dobrze naoliwioną maszynę. Dziękuję. Jaką jest e, program Pierwsze Śniadanie w toku, który stanie się teraz pierwszym programem, dlatego że w tym pierwszym programie Bardzo ładny Państwo. Niech sygnał dźwiękowy w ogóle wybraliście. A, dziękuję. To ostatnie godziny, dosłownie pracy nad koncepcją tego programu. Pierwszy program, dlatego że jako pierwsi informujemy Państwa o tym, co się wydarzyło, co się dzieje. W imieniu Wojtka zapraszam. Ja na koniec chciałem się z Państwem pożegnać, jeśli mi Wojtku pozwolisz, bo od teraz to ty tu rządzisz. Nadal, nadal uważam ci jeszcze za gospodarza. No. 11,5 roku temu to 2 października, dokładnie tak. Po raz pierwszy się z Państwem spotkałem w pierwszym śniadaniu w Toku. Pamiętam, że kilkanaście dni wcześniej rozmawiałem z Kamilą Ceran, redaktorką naczelną Radiatok FM i umówiliśmy się na trzy miesiące na próbę. Po pierwszym programie zastanawiałem się, jak ja wytrzymam te trzy miesiące stawać o 3.30 codziennie, żeby być tutaj dla Państwa. Chyba dałem radę. Do zobaczenia, do usłyszenia, nie wiem. Do usłyszenia.
6: <śmiech> Zdradzę
1: Państwu, że z Piotrem to bardziej do zobaczenia niż do usłyszenia. Wojtkowi natomiast powodzenia, bo to nie jest łatwyka nie ja wiem co mówię, kilka razy mi się zdarzyło zastępować Piotra Maślaka. Pierwszy program z Wojtkiem Muzalem od poniedziałku w tokefem o 5 rano. A to jest tok 360, jeszcze wiele przed nami. Pierwsza z brzegu ekonomia 360, już za moment. Tok 360.
5: Każdy dźwięk na chcę Chwytać każdy refleks
2: 20, więc teraz o gospodarce. Ekonomia 360. Tomasz Cetta, zapraszam. Ministerstwo Finansów odsuwa w czasie podatkową rewolucję dla firm. Chodzi o krajowy system e-faktur, który nie będzie w tym roku obowiązkowy, poinformował szef resortu finansów Andrzej Domański. Poprzedni rząd planował, że tak zwany KSEF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca. Ten termin nie jest już aktualny, mówi minister Domański. Powodem, jak słyszymy, są błędy w systemie wykryte przez nowe kierownictwo resortu. Problemy te dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktu. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której stabilność obrotu gospodarczego jest zagrożona. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na
4: kształt polskiego banku.
2: Opóźnienie podatkowej rewolucji dla przedsiębiorców to dobra decyzja, komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że system jest pełen błędów, no to na pewno ta decyzja jest poprawna. Przede wszystkim ten okres, który był, został przespany, że tak powiem, bo nie było żadnych informacji ogólnokrajowych o systemie KSEF. Wielu przedsiębiorców nie wie w ogóle, że jest KSEF, a niektóre osoby, które słyszały, czyli przedsiębiorcy, którzy słyszeli o KSEF, to nie wiedzą w gruncie rzeczy, czym jest KSEF. W mojej ocenie gdzieś około 40-45% przedsiębiorców słyszało o KSEF, natomiast czym jest KSEF? No to tutaj już pewnie będzie poniżej nawet 30%. Ministerstwo Finansów nie podało nowego terminu wprowadzenia obowiązkowego KSEF-u. Ostateczną datę poznamy dopiero po zakończeniu wewnętrznego audytu w resorcie. Analitycy rynku paliw nie mają dobrych wiadomości dla kierowców. Na stacjach benzynowych będzie drożej. W niektórych miejscach polski litr benzyny 95 może kosztować w przyszłym tygodniu 6 zł i 34 grosze, a olej napędowy 6,52. Co dalej? Sporo zależy od sytuacji na globalnym rynku surowców. Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl.
6: Na Giełdzie w Londynie ceny ropy utrzymują się w okolicy 80 dolarów za baryłkę i w dalszym w ciągu kluczowym czynnikiem, który wpływa na nastroje na rynku naftowym jest napięta sytuacja w regionie Morza Czerwonego, która w bardzo poważny sposób zagraża y, tranzytowi
2: ropy. W najbliższym czasie tańszy będzie jedynie autogaz i jego cena będzie się wahać w granicach 2,82,90 za litr. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Biura podróży i linie lotnicze zachęcają, by przyspieszyć planowanie urlopu. Styczeń to miesiąc, kiedy można liczyć na zniżki na bilety lotnicze i korzystniejsze oferty wakacyjne. Polacy planujący urlop za granicą od kilku lat najchętniej stawiają na Turcję i Chorwację, ale eksperci z branży turystycznej wskazują na inne, nowe i nieoczywiste kierunki. O czym więcej? Tomasz Fęskę. Na turystów coraz chętniej otwiera się na przykład Arabia Saudyjska, mówi Maciej ne są
0: pierwsze połączenia, dzięki którym możemy tam dotrzeć z Polski. Jest to kraj niezwykle duży powierzchniowo, ale też różnorodny, oferujący wspaniałe plaże, możliwości nurkowania nad zupełnie nieodkrytym,
2: dziewiczym obszarem Morza Czerwonego. Pomijając wyjątkowe okazje, zaoszczędzą ci, którzy z planowaniem wakacji się pośpieszą. Do końca stycznia trwają promocje, zarówno w biurach podróży, jak i w liniach lotniczych. Turcja to najlepszy stosunek jakości do ceny. A z kolei tych, którzy na urlop wolą dojechać niż dolecieć, znów może kusić Chorwacja. Wydaje się, że ceny spadną. To znaczy z naszej analizy wynika, że jest nieco nawet taniej niż przed rokiem. Zniechęcać może Tłok w zeszłym roku liczącą niespełna 4 miliony mieszkańców Chorwacji odwiedziło ponad milion turystów z Polski. Dlatego warto pomyśleć o pobycie tuż po sezonie. Tomasz Fęskę to FM. Ceny w polskim przemyśle spadają coraz szybciej. W grudniu Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny zanotował wynik na minusie, czyli nie inflację, a deflację na poziomie 6,4%. To większy spadek niż prognozowali ekonomiści i mocniejsze hamowanie niż w listopadzie. Wtedy deflacja cenu producentów wyniosła nieco ponad 5%. Po kilku słabszych dniach złoty odrobił dzisiaj częściowo straty. Jeden dolar balansuje teraz na granicy czterech złotych. O perspektywach dla polskiej waluty na kolejne dni mówił w Tok FM Marek Rogalski z domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. No jeżeli chodzi o taką najbliższą właśnie
6: przyszłość, czyli te kilka, kilkanaście dni do końca stycznia, które nam zostały, no
2: to myślę, że to
6: będą poziomy podobne tych, co widzimy teraz. Będziemy czekali na pewno na informacje z posiedzenia ECB w przyszłym tygodniu. To jest w czwartek. Natomiast jeżeli chodzi o luty i o marzec, tutaj myślę, że złoty ma szansę się umocnić, o ile się nie pojawią jakieś nowe problemy, czyli jeżeli tutaj uspokoi się ta wojna na górze pomiędzy prezydentem a, a, a rządem, to myślę, że, że złoty y, będzie mocniejszy.
2: No to jeszcze dla pełnego obrazu sytuacji euro dziś po 4,35, funt po 5 zł i 8 groszy, i frank szwajcarski dziś kosztuje 460. Ekonomia 360
0: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
1: Pogoda. Przed nami pochmurny wieczór, choć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy, przelotnie popada śnieg, na pomorzu możliwe burze. Jutro w Katowicach minus 1 stopień Celsjusza, w Łodzi i Krakowie 0, we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie plus 1, a w Gdańsku plus 3. W sobotę śnieg tylko na północy. Nad samym morzem także deszcz ze śniegiem.
0: Tok! 360.
1: A w podsumowaniu dnia już za moment porozmawiamy o przyjeździe unijnego komisarza sprawiedliwości do Polski i o tym co wyniknęło z jego spotkania
9: z ministrem sprawiedliwości. Reklama. Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcjom.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa
1: stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. <śmiech> Anio, to był
0: miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
1: Jasne. U,
0: Coś nie tak?
3: Chyba jednak nie czuję mięty.
0: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
1: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa,
5: udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu
1: zaprasza na zimowe ferie.
8: Zobacz ile mam już siłych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciw świetni. Tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmentów, które wnikają w strukturę włosa i
0: stopniowo przewracają ich naturalny, ciemny kolor. DX2 Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
5: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Kasiu, nawet nie spróbowałaś go łąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że.
0: Tok 360.
1: 18.29. Praworządność. To był główny temat rozmów ministra sprawiedliwości z unijnym komisarzem sprawiedliwości, który przyleciał do Warszawy. Panowie sobie porozmawiali jak minister z komisarzem. A my porozmawiamy teraz z Tomaszem Bieleckim, korespondentem Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o Sąd Najwyższy, o postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, o te wszystkie kwestie, które budziły niepokój Brukseli i znaczącej części obywateli tutaj w kraju, no to rząd nie wykonał jeszcze żadnych właściwie ruchów. No to po co przyjechał Didier Reinders?
10: No myślę, że również ta wizyta to jest jakiś tam gest polityczny. No, on przyjeżdżał również za, za czasów poprzedniego rządu, więc tego wymiaru takiego symbolicznego politycznego, gestu politycznego nie należy, nie należy lekceważyć. Natomiast z tych wszystkich problemów praworządnościowych i, i, i sporów między Brukselą a, a, a polskimi władzami, one toczą się na kilku różnych płaszczyznach według kilku różnych procedur. Oczywiście najpilniejsze, najpilniejsze są warunki, dosyć skromne warunki praworządnościowe, te, które jeszcze nie zostały wypełnione w Krajowym Planie Odbudowy. I w tych kwestiach, to jest sprawa najpilniejsza, rząd Tuska złożył wniosek o opłatność w grudniu, więc biegnie, biegną terminy, bo Komisja Europejska w ciągu dwóch miesięcy powinna ten wniosek ocenić na tak bądź nie. I myślę, że i Reinders, i, i, i wiceprzewodnicząca Komisji Wiorowa, y, no tymi sprawami się zajmują. Y, to jest najpilniejsze w tej, w tej kwestii. No, z jednej strony, z, zarówno zdaniem rządu polskiego obecnego, jak i Komisji Europejskiej, najbardziej eleganckim rozwiązaniem y, tych kwestii, tych skromnych dosyć warunków porządnościowych z KPO byłyby nowe ustawy, o czym zresztą ci Reinders mówił na tej krótkiej konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem Bodnarem. No tak, tylko, że ale kiedy go zapytano, a co jeżeli prezydent ogóle,
1: zawetuje te ustawy, to już nie miał takiej dobrej, gotowej odpowiedzi.
10: Tak, ale mówił, że zobaczymy, o, 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 o ile dobrze, dobrze pamiętam. Komisja... Yy, Europejska dosyć, od pewnego, od kilku dni no wysyła takie dosyć, dosyć y, jasne sygnały, które też potwierdzają to, co, to, co sam Tusk i, i część ministrów mówiła już wcześniej, że y, że jest można sobie wyobrazić, że nie można wykluczyć, że te warunki z KPO y, mogą być wypełnione nawet bez ustaw, jeśli, jeśli te ustawy rzeczywiście nie będą możliwe. Y, no nie chodzi o to, żeby żeby Tusk pojechał do Parlamentu Europejskiego i wygłosił przemówienie, w którym będzie wychwalać praworządność i to wystarczy. Nie, chodzi jednak o działania, o działania zmieniające stan prawny, no ale na przykład można sobie wyobrazić rozporządzeniami ministra Bodnara, poprzez wdrożenie niektórych wyroków legalnych, sądów, które wdrażałyby orzeczenia Trybunałów Międzynarodowych, Taki, można sobie wyobrazić, i tak mówią rozmówcy yy, w Komisji Europejskiej, taki zestaw takich działań nielegislacyjnych, ale zmieniających sytuację prawną sędziów w kontekście postępowań dyscyplinarnych, bo, bo tego dotyczy te, tak naprawdę warunki z KPO. Yy, można sobie wyobrazić taki zestaw takich działań, że Komisja Europejska będzie mogła uznać yy, przy pewnej przychylności, yy, że warunki praworządnościowe z KPO yy, zostały wypełnione, nie ma tutaj zupełnej politycznej uznaniowości Komisji... Te, te, te... No właśnie, bo jeżeli,
1: jeżeli Komisja Europejska poprzestanie na mm, zaakceptowaniu zmian poniżej progu ustawy w rozporządzeniach, czy, czy, czy w ogóle w praktyce stosowania prawa, to będzie poniekąd udowadniało tezę, którą Prawo i Sprawiedliwość stawiało przez ostatnie lata, że spór wcale nie jest prawny, tylko że jest polityczny i skoro się zmienił rząd, to i Komisja Europejska zmieniła podejście.
10: Na pewno będą takie zarzuty. Na pewno komisja będzie no, musiała jednak być na, na tyle stanowcze i nie ustępować zbyt mocno, żeby się przed tymi zarzutami bronić, bo to nie jest tylko kwestia tego, co powie pis jest też kwestia wiarygodności Komisji Europejskiej wobec Węgier, Słowacji i innych krajów, które mogą, mają bądź mogą mieć w przyszłości spory praworządnościowe z komisją. Ale jeszcze raz podkreślę, mówimy o skromnych warunkach z KPO. Na przykład uzdrowienie sytuacji Krajowej Rady Sądownictwa nigdy nie było wprost zapisanym warunkiem w KPO. Trybunał Konstytucyjny, to jest problem z, z postępowania z artykułu 7, z postępowań przeciw naruszeniowych komisji, to nie jest wymóg KPO. Dwa wymogi... Nie jeszcze. Jednym z nich było likwidacja Izby Dyscyplinarnej. To ustawa zaproponowana przez prezydenta Dudę dwa lata temu. Ten warunek spełniła.
1: No tak, tylko że zamiast Izby Dyscyplinarnej Ukranu. mamy Izbę, Izbę Zdaje się kontroli nadzwyczajnej przejęła te uprawnienia, albo druga z powołanych wówczas FISP i ona jest obsadzona tak samo jak Izba Dyscyplinarna przez Krajową Rady, Radę Sądownictwa już po zmianach prowadzonych przez PiS.
10: Tak. Więc to minimum, jeśli chodzi o KPO. Tak naprawdę komisarz Reinders jeszcze w rozmowach z ministrem członkowskim yy, yy, Welsenkiem przed ponad rokiem, to minimum na użytek KPO, które pozostało niespełnione i mogłoby zostać spełnione przez projekt ustawy, która, która została zatopiona w Trybunale Konstytucyjnym, to yy, niewszczynanie, nieobejmowanie sędziów postępowaniami dyscyplinarnymi za przeprowadzanie testów w niezależności innego sędziego z urzędu. I to akurat zważywszy na rolę ministerstwa w, w postępowaniach dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, można sobie ja mogę sobie wyobrazić, że e, przy ministrze, który współpracuje e, z, z, ze swoim premierem, próbującym się dogadać z Komisją Europejską, e, to może zadziałać. Poprzedni rząd potrzebował, Morawiecki, Szynkowski-Belsenk potrzebowali ustawy, ponieważ Ziobro, minister Ziobro, był gotów torpedować takie pozaustawowe rozwiązania na, na poziomie niższym niż, niż ustawowe rozwiązania, których wymagała Komisja Europejska. Polski rząd tam mówił, że polscy sędziowie nie będą już prześladowani za to i za to i za to, po czym rzecznicy dyscyplinarni wszczynali postępowania, czy tam czy rozpoczynali w sumie procedury przygotowawcze w kolejnych sędziów, torpedując wszelkie odwilże po ich pierwszym czy, czy, czy drugim tygodniu. To jest to jedna, jeden punkt tego minimum, czyli ten test niezależności sędziego, które miały być nie niezagrożony postępowaniem dyscyplinarnym sędziów. To jest to, co komisja mówiła polskim urzędowi ponad rok temu nieformalnie. I drugi to rzeczywiście dostęp sędziów w ich postępowaniach dyscyplinarnych do nie, nie zależne, niezależnego, niezawisłego sądu. Rozmówcy, eksperci w Komisji Europejskiej y, za każdym razem, w jak rozmowach jakichś takich y, zakulisowych, również z dziennikarzami, powtarzają, że to polski rząd, nie Komisja Europejska jest ekspertem od polskiego systemu prawnego i trochę oczekują, y, kroków, nie trochę tylko oczekują z od polskiego chcą, rządu chcą propozycji, propozycji jak, pomysłów, y, pomysłów Warszawy. I myślę, że y, te pomysły na no jakoś były przynajmniej na ogólnym poziomie dzisiaj tematem y, rozmów y, Reindersa z podnarzędniczych
1: z, y, z komisarzem Tomasz Bielecki korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli bardzo dziękuję 18:37 to jest tok 360 za chwilę porozmawiamy o zbliżających wręcz nadciągających wyborach samorządowych
5: reklama
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego, sprej do czyszczenia uszu akustone.
5: Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu akustone szybko rozpuszcza
2: i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Uwaga! Pilnie potrzebna jest
0: krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl lub www. Twoja Greff Menopauza?
5: Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są.
0: Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
5: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Marian? Mm. Super pomysł na prezent na dzień Babci i Dziadka.
8: No to ten, no to. No, wielka wyprzedaż Media Expert
0: oczywiście. No jak? No jak, no tak! Fajny smartfon, laptop albo tablet na przykład kupimy dużo taniej. Super pomysły na prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach!
9: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie nabiera tempa. Aflofarma.
5: Przed wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez
9: to przejść
3: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
9: Valerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Walerin Max, zdrowa dawka spokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana Zawiera 360 mg wyciągu ciągu wodnoalkoholowego Z korzenia lekarskiego Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
5: Reklama.
1: tok 360. A w podsumowaniu dnia łączymy się z profesorem Adamem Gędziwiłem z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, znamy datę wyborów samorządowych. To będzie 7 kwietnia. Nie ma pan wrażenia, że walka wyborcza się rozkręca bardzo powoli. Na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi to byliśmy już po marszu Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, po paru konwencjach. Teraz nie znamy nawet większości kandydatów. A może jest tak, że w gminach i powiatach ta walka się już rozkręciła na dobre, tylko tego nie widać, bo wybory samorządowe to jest właściwie wiele różnych wyborów, tylko dla wygody traktowanych razem.
7: Mhm. Mm e tak, to prawda. Wybory samorządowe, my zwykle mówimy o nich w, w tak, taki sposób, jakby były jakimś jednym wydarzeniem, ale w gruncie rzeczy są równolegle odbywającymi się wyborami w gminach, powiatach i województwach, w, w których jesteśmy obywatelami. Łącznie wybieramy kilkadziesiąt tysięcy radnych, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów. I właściwie każdy z tych wyścigów odbywa się na, na lokalnym rynku wyborów. I myślę, że teraz właśnie trwają jeszcze kalkulacje, negocjacje związane z tym, w jaki sposób na tych poszczególnych rynkach wyborczych, jeśli już stosujemy tą rynkową metaforę, poszczególne ugrupowania mają się zachować. No i po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy taką sytuację, że wybory samorządowe odbywają się po wyborach parlamentarnych, a w nie w ogóle. Przed...
1: Mamy wybory samorządowe po raz pierwszy od dłuższego czasu.
7: No tak, kadencja 5,5 roku jest ewenementem. Najpierw, kiedy były wybierane obecne władze samorządowe, wszyscy byli przekonani, że dzieje się to na 4 lata. No więc jakby jest to moment, w którym rzeczywiście po raz pierwszy od dłuższego czasu wyborcy mogą dokonać zmiany. tak? Więc wypowiedzieć się też na temat tego, czy są zadowoleni z rządów w swoich gminach, powiatach i województwach.
1: A ta wydłużona kadencja działa na korzyść urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów? No bo mieli więcej czasu, żeby się wykazać, może doprowadzić jakieś inwestycje do końca. Czy przeciwnie? Oczywiście. Narastało przez ten czas, przez dłuższy czas zmęczenie włodarzami gmin i powiatów?
7: E to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, bo nie mieliśmy takiej sytuacji wcześniej, więc też byłbym ostrożny w prognozowaniu, bo te zachowania, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich cyklach wyborczych, niekoniecznie muszą przystawać do tego, jak to wygląda w tej chwili. Tym bardziej, że po raz pierwszy będziemy już w takiej rzeczywistości, w której obowiązuje zakaz kandydowania na więcej niż dwie kadencje. I ta kadencja, będzie, o której mówimy, która rozpocznie się w 2000 w 2024 będzie, jeśli przepisy się nie zmienią, będzie już ostatnią kadencją dla tych wielokadencyjnych, wieloletnich wójtów burmistrzów i prezydentów. W związku z tym e, część ich konkurentów e, być może zdecydu zdecyduje, żeby już. E, Przeczekać e, to, być może jeszcze tak? Ten, tak?
1: Ten, tym razem.
7: Się, że może to skutkować mniejszą konkurencyjnością tych wyborów chociażby.
1: No to właśnie prowadzi mnie do pytania o lewicę, która postanowiła, o nową lewicę, która postanowiła rozpocząć rozmowy o mm, wspólnym starcie w wyborach samorządowych z koalicją obywatelską. Ten ruch ma sens? To jest przecież jedna z najpoważniejszych sił politycznych w Polsce i miałaby zrezygnować z okazji na pokazanie swojego sztandaru? To bardzo dziwaczna koncepcja.
7: Ta kalkulacja ma swoje podstawy, ponieważ my czasem zapominamy o tym, że z perspektywy ogólnokrajowych partii politycznych kluczowe, bardzo ważne i symboliczne są wybory do sejmików województw. One są często traktowane, może moim zdaniem trochę na wyrost, ale jednak jako taki rodzaj mini wyborów parlamentarnych. No tak, no bo radnych sejmików jest mniej więcej tylu ilu posłów. Y tak, można, znaczy nieco więcej oczywiście, chociaż musimy też pamiętać, że nieco inny elektorat głosuje w wyborach samorządowych niż w wyborach parlamentarnych i historia pokazuje, że to w jaki sposób wyglądają wyniki wyborów do sejmików, jakby je zagregować w skali całego kraju, to niekoniecznie przystaje do tego, jak wyglądają wyniki wyborów sejmowych sąsiadujących z nimi. Natomiast ta kalkulacja ma o tyle swoje podstawy, że musimy pamiętać, że ordynacja wyborcza, system wyborczy, jaki obowiązuje w wyborach sejmikowych, on jest oczywiście proporcjonalny, ale przez to, że są tam bardzo małe okręgi wyborcze, jeszcze mniejsze niż w wyborach sejmowych, on bardzo mocno, on jest bardzo ryzykowny dla małych i nawet średniej wielkości ugrupowań. Więc partie polityczne, które mogą trzeba po prostu na poparcie... więcej
1: głosów, żeby w ogóle wziąć udział w podziale miejsc w sejmikach wojewódzkich. Tak.
7: Dokładnie tak. Jeżeli okręg wyborczy jest, nie wiem, pięcio-, sześcio-, siedmiomandatowy, a takie mamy głównie w wyborach samorządowych, to wtedy naturalny próg wyborczy, czyli ten, ten próg poparcia, który trzeba przekroczyć, żeby w ogóle walczyć o mandaty, wynosi nawet 10-11%, czyli znacznie więcej niż próg ustawowy, o, o którym najczęściej, najczęściej mówimy. W związku z tym ugrupowania, które czują, że w niektórych przynajmniej regionach mogą mieć problem z podzielaniem, z, 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 z tym, żeby wziąć udział w podziale mandatów, w naturalny sposób liczą i kalkulują, czy nie lepiej byłoby im przypadkiem e, wejść w jakiś układ koalicyjny ale ale pod kogoś z większego. to zagrożenie tożsamościowe.
1: Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia. Trzecia droga. Y to będą pierwsze wybory samorządowe dla ugrupowania Szymona Hołowni. Pięć i pół roku temu partia jeszcze nie istniała. Jak dużym problemem może być trzecia droga, która się cieszy popularnością wśród e, wielkomiejskiego elektoratu, wyborców mieszkających w dużych miastach? Dla takich prezydentów jak Jacek Giaśkowiak z Poznania, jak Rafał Trzaskowski z Warszawy, którzy pewnie doskonale wiedzą, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości raczej im nie zagrozi, a tu się pojawia siła, która łowi na ich terenie. To w ogóle mhm. będzie czynnik?
7: E... Eh. To oczywiście bardzo mocno zależy od tego, jakie postaci będą kandydować się w tych wyborach. Myślę, że duże partie parlamentarne będą robiły wszystko, żeby w największych miastach, tak zwanych miastach prezydenckich, czy chociażby stolicach województw, wystawiać swoich kandydatów, bo nawet jeżeli będą myśleć i kalkulować, że jest bardzo trudno odbić je urzędującym prezydentom, to chodzi też o widoczność i taką widoczność w kampanii wyborczej. A kampania wyborcza w największych miastach nie ma co się oszukiwać, i również w mediach e, ogniskuje się wokół wyścigów prezydenckich. Taki mamy ustrój samorządowy, że ten reflektor jest bardzo mocno skierowany na wójtów burmistrzów i prezydentów.
1: Bo mają dzierżą ja to... dużą władzę w porównaniu z, się, z radami gmin i powiatów. Profesor Adam Gędziwił, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. 18.48 za moment, w tok 360 o kłopotach Poczty Polskiej. 18.52 dochodzi, a z nami Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Pracowników Poczty, którzy nie dostaną w najbliższym czasie podwyżek. Tak przynajmniej wynika z uchwały Zarządu Poczty Polskiej, do której dotarła Rzeczpospolita. Strata Poczty Polskiej w ubiegłym roku wyniosła 787 milionów złotych. Jeżeli to Państwu niewiele mówi, to powiem, że są miasta na prawach powiatu, które mają mniejsze budżety. No i w związku z tą ogromną stratą Poczta Polska zamraża działalność. Żadnych inwestycji, żadnych podwyżek. Wszystko ma zostać tak, jak było, dopóki nie znajdzie się rozwiązanie problemu. Czy związki wiedziały, że jest aż tak źle?
11: Mm, dobry wieczór. Szczerze mówiąc, nie. Cały czas było wszystko z doniesień prasowych i to też są kolejne doniesienia prasowe. Wiedzieliśmy, że jest źle, ale nie aż do tego stopnia.
1: I jak zareagowała załoga i jak zareagował związek? na
11: rewelację Rzeczpospolitej. Wie pan co, to ciężko o reakcję, tak? No bo tu brakuje słów. Gdyż nikt się tego po prostu nie spodziewał, że spółka jest aż w tak bardzo złej sytuacji, aczkolwiek, że coś jest źle, to już żeśmy wiedzieli, bo bynajmniej e, w ubiegłym roku zarząd podejmował podobne uchwały dotyczące ograniczeń w kosztach i ograniczeniu zatrudnianiu pracowników. Także to się już ciągnie od ubiegłego roku. Proszę powiedzieć... Ale nie sądziliśmy,
1: e, że proszę, jest tak tragicznie. Proszę powiedzieć, bo e, z doniesień prasowych wiadomo, że Poczta i tak ma braki kadrowe, że za mało jest listonoszy, że za mało jest osób pracujących na zapleczu. Jak długo może trwać taki stan, skoro Poczta teraz sama uznała, uchwaliła, że ani nie zatrudni, ani nie da podwyżek, ani właściwie nie będzie podejmowała żadnych działań rozwojowych do czasu... No, znów jakiegoś wyjścia z sytuacji?
11: Nie wiem, jak to długo potrwa, ale pracownicy z pewnością długo tego nie, nie wytrzymają, tak? Gdyż codzienna praca za tak zwanych dwóch, no to cierpliwość pracowników też może się skończyć, To zresztą słychać, że bardzo wielu pracowników zaczyna rezygnować z pracy w ogóle, tak? Czyli zwalniają się kolejni pracownicy. Także te problemy spółki będą wręcz jeszcze bardziej narastały w zakresie no, obsługi klientów, tak? Czyli to są decyzje zarządu, spółki, które będą odbijały się w, sk w tych skutkach na klientach, gdyż no, tych, do tych klientów, no niestety listonosze będą jeszcze rzadziej docierać niż teraz i kolejki w urzędach pocztowych najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej się wydłużać bo będzie jeszcze mniej pracowników do obsługi.
1: Czy te rewelacje dotyczące uchwały zarządu, którą ujawniła Rzeczpospolita, sprowokują związki zawodowe... No właśnie nie wiem, jak skończyć to pytanie. Do, do czego? Do sporu zbiorowego? Do zarządania rozmów z zarządem?
11: Hmm, jesteśmy tutaj. Może do wyżej kontakty. do rządu. No myślimy też Dużo o tym. Dużo się teraz zmienia w spółkach no. skarbu państwa. Tak, tylko że no tutaj potrzebne są jakieś działania, to nie krótkowzroczne, tylko to muszą być działania długofalowe, musi być wytyczona jakaś mapa drogowa celem naprawienia sytuacji w firmie, bo tego się nie zrobi na wstryknięcie palców. My w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z innymi przedstawicielami związków zawodowych w kwestii przeprowadzenia referendum i przygotowania się do strajku generalnego w najgorszym układzie.
1: Kiedy takie referendum mogłoby nastąpić i kiedy
11: taki strajk? Wszystko zależy, bo w tej chwili chcemy się jeszcze spotkać z panem ministrem Jackiem Bartmańskim, jak dobrze pamiętam, yy, który akurat w Ministerstwie Aktywów Państwowych obejmuje Pocztę Polską yy, jako właściciel. I chcemy, chcielibyśmy w pierwszej kolejności spotkać się z panem ministrem i porozmawiać i się dowiedzieć, jakie w ogóle rząd ma plany wobec spółki, a co się z tym wiąże i pracowników. I jeżeli tutaj no, nie będzie widać jakichś konkretów rozwiązań, no to trzeba będzie, będziemy zmuszeni wręcz podejmować kroki bardziej drastyczne. Tak?
1: Ministerstwo Aktywów się zgodziło na taką rozmowę?
11: Nie wiem, zwróciliśmy się dopiero w dniu dzisiejszym do pana ministra i czekamy po prostu na decyzję, na odpowiedź, tak? Także z pewnością kilka dni panu ministrowi damy na to. Dzisiaj jest piątek, no to pan minister może już pracę kończy.
2: Przewodniczący Liczymy,
11: że w przyszłym tygodniu ktoś się odezwie.
1: Jasne. Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Piotr Moniuszko. Bardzo dziękuję. 18.56,5 minuty. Za chwilę najważniejsze informacje w Tokofem.
0: TOK 360 Na listy numer 3, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica,
9: oddano 8,61%.
8: Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez trzeciej drogi i bez koalicji obywatelskiej. Mówiliśmy nie raz, że jesteśmy po to, żeby dowozić, bo umiemy to robić. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie żeśmy zgłaszali. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Reklama. Zobacz
8: ile mam już siłych włosów Niedługo będę wyglądał jak mój tata Zrób to co ja, idź do apteki i kup szampon DX2 Przeciw siebie tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, Które wynikają w strukturę włosa I stopniowo przewracają ich naturalny ciemny kolor. DX2
5: Już dziś odwiedź salon Empik I zajrzyj do strefy dobrych cen Znajdziesz tam wyjątkowe artykuły W okrągłych cenach Nawet za 2, 5 i 10 zł Szukaj produktów oznaczonych naklejkami Empik Menopauza? Obecna.
0: A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
5: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz
0: takaj mocie łalczy mi wybór sprzętu narciarskiego, i to sam jużkie najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek, i to syćkie nowiuśkie? Płocyliście ze Skitimie, a joję druźbą powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjnej i cenie na was czekają. Dla każdej i każdego, do Skitimu lećta, bo bez Skitimu zimy nie ma. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej, nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych
9: także w niedzielę lub na Skitim.pl. Skitim. Podstawą szczupuj jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowodować.